0: Bonsoir tout le monde, bienvenue dans votre podcast Soccer Bleu-Blanc-Noir. Jeff Morancy avec vous, Sébastien Bouffard et là avec nous également via la plateforme Facebook. Bonne soirée à toi Sébastien, bien content de t'avoir avec nous autres ce soir. Ce soir c'est la troisième et dernière partie de notre bilan de mi-saison du CF Montréal. Dans un premier temps, et je vous invite à visiter, euh, si ce pas fait, le www.bbnmedia.com. Je vous ai euh, partagé mes déceptions face au euh, classement du CF Montréal, face au positionnement du euh, CF Montréal, en vous disant que j'étais quand même confiant pour euh, le reste de la saison. Dans la deuxième partie, donc Balado, qui vous a été présenté euh, hier soir, on a fait un peu le tour de l'effectif du CF Montréal. Et ce soir, on close ça en regardant un peu qu qu'est-ce qu que réserve la deuxième moitié de saison au CF Montréal. Donc, on va se parler du retour de Samuel Piette-Rommel Kyoto qui fera sans aucun doute un, un, un grand bien lorsque ça arrivera. On va se parler du clash. Je vous avais un peu mis la table là-dessus. Est-ce qu'il pourrait y avoir un clash entre Renard et Lozada dans les intentions de jeu? Euh, on va se parler de Léo Campana. Est-ce que ça serait une bonne prise pour le CF Montréal? Et est-ce que c'est le joueur qui pourrait empêcher ce clash, justement, entre Renard et Lozada? Et sans dire acheter un peu la paix, mais euh, faire plaisir à, à tout le monde. Donc, on va s'en parler de Léo Campana. Dans euh, pas longtemps, tout juste avant, ben, Olivier Renard va s'adresser aux euh, médias demain, sans aucun doute, pour euh, faire son propre euh, bilan de mi-saison et euh, répondre aux différentes questions des journalistes. Malheureusement, je ne pourrai euh, participer euh, demain à cette... Euh, cette adresse aux médias de Olivier Renard puisque elle sera en présentiel seulement et que je pourrais je ne pourrai pas être du côté de Montréal demain et euh, on n'a pas donc rendu disponible via Zoom cet, cet entretien là chez le CF Montréal. Alors euh, malheureusement, je ne pourrai poser de questions pour vous demain, mais c'est pas grave, on va vous présenter tout ça sur bbnmedia.com. Euh, les, 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 les propos, ben, l'intégralité finalement de euh, la conférence vous sera retransmise sur BBN Media un peu plus tard en journée demain. Donc, ça ne sera pas en direct, mais euh, ça sera euh, présenté au www.bbnmedia.com. Donc, le CF Montréal qui va entamer ce début de deuxième moitié de saison. Avec l'avantage de pouvoir jouer euh, énormément à la maison, 11 des 17 euh, affrontements euh, restants au CF Montréal se feront du côté du euh, Stade Saputo. 4 des 6 prochains duels seront également dans la forteresse. Montréalaise. Alors là, la question qu'il faut se poser, c'est comment on veut entrevoir cette deuxième moitié de saison du côté du CF Montréal. Là, on est direct à la pine pour entrer dans les séries d'après saison. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle parce qu'un un coup qu'on est dans le portrait des séries, tout peut arriver. Il n'y a que... Il n'y a qu'une équipe, il y a un club, une seule formation qui va avoir la chance de lever la Coupe MLS cette saison. Bonne nouvelle, ce ne sera pas Toronto, mais quoi qu'il en soit, il y aura juste une formation à travers le circuit qui pourra le faire. Alex, euh, qui est là avec nous via la plateforme Facebook. Salut Alex, bienvenue dans le podcast Bleu, Blanc, Noir. Bien content de t'avoir avec nous autres. Alors là, euh, vous êtes quelques-uns euh, à être là, Sébastien dit qu'il faut aller chercher un peu de renfort au Mercato en, en juillet. On va se parler dans pas long de Léo Campana, mais euh, tout juste avant, euh, demain, Olivier Renard va s'adresser aux médias. Fort possiblement qu'on va avoir un bon avant-goût. De Est-ce qu'on va bouger, oui ou non, du côté du CF Montréal, à l'ouverture du Mercato prévu le 5 juillet prochain? Euh, on sait qu'il reste deux blessés majeurs chez le CF Montréal, Romel Kyoto et Samuel Piette. Euh, éventuellement, Piette reviendra, nous dit Jimmy Martel sur Facebook. Si toi, il peut cumuler les buts? et remplacer un peu Kyoto, ça serait déjà bien. D'où reposer les matchs à domicile, les autres équipes auront beaucoup de gars à l'international. Tout ça pourrait nous aider. Donc, un melting pot qui se place pour la, la, la fenêtre de six matchs à venir du CF Montréal sera vraiment importante. Parce que c'est là qu'on va être capable d'aller se construire justement cette confiance-là que le CF Montréal. A besoin de trouver pour réussir à aller performer sur la route et euh, terminer ce calendrier euh, de saison MLS sur une bonne note. Alors, si on peut trouver du momentum et selon moi, là, pour avoir du succès d'ici la fin de la saison, le CF Montréal devra compter sur beaucoup moins de rotation. Euh, Hernan Lozada, euh, j'ai vu ça passer par euh, Capitaine Patrice Bernier sur les réseaux sociaux, et la formation qui a utilisé le plus de remplaçants cette saison. 79 remplacements dans le jeu, moyenne de 25 minutes par match pour les remplaçants. C'est beaucoup trop. Euh, C'est sûr que on, les chiffres... On les fait toujours parler de la façon qu'on veut. On les présente comme on veut. Je peux vous dire que euh, Lozada n'a pas peur de faire des changements. Je peux vous dire que Lozada fait confiance à ses jeunes, fait confiance à son effectif, a le caractère qu'il faut pour changer la dynamique, le tempo d'un match. Mais de l'autre côté, je peux également vous dire que le bouton panique facile. Je peux également vous dire qu'on euh, manque visiblement de qualité sur le 11 partant. Je peux, euh, comprenez-vous, peu importe la chaise dans laquelle, c'est à vous de dire, est-ce que le verre est à moitié plein, à moitié vide, vous le voyez comme vous pouvez, mais la statistique factuelle, elle est la suivante. Avec 79 remplaçants depuis le début de la saison, Hernan Lozada est celui qui a fait le plus appel à sa profondeur, avec une moyenne de 25 minutes de jouer par match. Serge qui est avec nous dit « Kyoto c'est fini pour moi, je n'y offre pas de contrat, il est toujours blessé. Euh, » Est-ce que ce sera suffisant? Vous êtes quelques-uns là à être là présent avec nous et euh, interagir sur euh, la plateforme donc, est-ce que le retour de Samuel Piette, capitaine, co-capitaine, et de Rommel Kyoto, la, la grinta en personne, sera suffisant pour aider le CF Montréal à consolider sa place aussi dans les séries et peut-être même voir progresser pour essayer de limiter, pas limiter, mais sauver le match de barrage 8e, 9e place. Donc, tu sais, en réalité, oui, on aimerait ça être huitième, j'en parlais hier, on aimerait ça être huitième, Miami 9e, Léo Messi au stade. C'est un C'est un scénario de compte de fées. Mais la réalité est la suivante, c'est que si tu vas être dans une position confortable, ben.. Tu, tu veux entrer par la grande porte en série. Tu ne veux pas arriver là 9e, 8e, jouer le tir de barrage pour euh, finalement aller après ça, entrer comme la huitième équipe qui va affronter la première. Euh, je pense que non. Je pense que ce n'est pas le souhait euh, du CF Montréal, ni d'Olivier Renard, ni euh, d'Hernan Lozada. Donc. Euh, Serge, si je prends le, le, le commentaire Kyoto, c'est terminé pour moi, je ne lui offre pas de contrat, il est toujours blessé. Euh, on, on, on sent dans le commentaire de Serge que ce ne sera pas suffisant. Sébastien nous dit... Euh, je ne pense pas que ça va être suffisant le retour de Sam et Kyoto. Euh, malheureusement. Jimmy nous dit, Jeff, l'objectif de la deuxième moitié de saison sera d'essayer de profiter de la forteresse pour aller chercher un match éliminatoire à domicile et non avoir un match suivi à l'extérieur. C'est exactement ça. Pour moi, le CF Montréal a ce qu'il faut et, et, et doit se placer pour aller terminer top 4 euh, cette saison. C'est sûr que le Mercato va jouer pour beaucoup. Parce que euh, je, je, je regardais tantôt, tout juste avant d'entrer euh, avec vous en direct, euh, il y avait une rumeur sur euh, Lingard qui pourrait s'amener avec des DC United. Là, on a Léo Messi. Bref, si tout le monde se met à signer que des gros joueurs d'impact, ça va être difficile pour euh, le CF Montréal si on ne va pas de l'avant dans le même sens. Et ce n'est pas l'identité du CF Montréal de le faire. Euh, donc, je pense que ça va être difficile de remonter. Mais l'objectif, je suis à la même place que Jimmy Martel là-dessus. L'objectif du CF Montréal doit être de jouer à la maison sur euh, au moins un match éliminatoire. Jimmy euh, qui dit « Kyoto a donné des beaux moments, mais merci et au revoir. On se doit d'aller chercher un attaquant plus jeune. » J'attends toujours l'effet euh, Piatti pour dénicher une jeune pépite sud-américaine. On n'a pas... Il va falloir en parler, Jimmy, euh, dans un, un autre balado. Mais on n'a pas de dommages collatéraux, ben ben, même s'ils si sont positifs, là, on n'a pas de dommages collatéraux de cette signature de Piatti avec l'organisation. Mais il semble qu'on n'entend à peu près pas parler de, premièrement, sa relation avec le club, de, de ses efforts de dépistage, de qu'est-ce qu'il voit, qu'est-ce qu'il observe. Euh, J'aurais aimé ça qu'on l'implique un peu plus, qu'on le mette en scène, qu'on euh, ait des, des topos. On voit souvent euh, Catherine Paquette avec euh, Patrick Leduc faire des capsules. Ça aurait été le fun d'avoir une capsule avec euh, Piatti dire Regarde, là, je suis dans telle démarche. Euh, C'est pas. pas dévoiler les, les actions qu'il veut mettre en place, mais de dire « Regarde, je suis allé voir tel match, je suis dans telle région présentement, euh, on regarde tout ça, voici ce qu'on observe, voici ce qu'on a observé. » J'aurais trouvé ça euh, intéressant. Euh, Serge Beaulieu qui nous dit « On n'a pas besoin de gros noms. » Les gros noms deviennent, selon moi, Serge, puis c'est bien personnel, là. Mais viennent avec le, le, le succès de la formation. Et le, le gros nom qui ne t'amène à rien euh, ne, ne, ne t'aide pas. Donc, ce que je veux dire, c'est que à partir du moment où, par exemple, euh, Gazdag signerait euh, une série de, de trois coupes MLS avec l'Union de Philadelphie, bien, comprenez-vous que Gazdag. Même si personne ne le connaissait avant sa signature à, à, à Philly, bien, ça devient un gros nom. que C'est un peu ça qu'il faut aller chercher. Serge nous dit, oublions les pépites sud-américaines. Ça coûte trop cher, les résultats ne sont pas garantis. Mais à un moment donné, euh, c'est sûr qu'il faudra amener des, des gens dans l'organisation. On n'aura pas le choix. Euh, c'est le principe de l'évolution, c'est le principe du, du système. De, de recruter, former, vendre. Il faut toujours que tu aies un, un roulement. Et là, on ne se fera pas de cachette. Moi, je suis un club, j'observe le CF Montréal. Je ne suis pas acheteur de beaucoup de joueurs. Je ne sais pas comment que vous, vous le voyez, mais moi, j'en achète pas 50. Vous allez me dire, ça tombe bien, Jeff, il n'y en a pas 50. Mais tu sais, ce que je veux dire, c'est que présentement, on n'a pas énormément de joueurs. Euh, Serge nous dit, est-ce que ça pourrait être Bologne? Peut-être que oui, mais euh, moi, ce que je pense, c'est que le CF Montréal devra, tôt ou tard, assumer ce qu'elle est. Et le, le CF Montréal est un club qui veut recruter, qui veut former, qui veut vendre des joueurs. On doit donc aller dans cette logique-là de recruter, former, vendre. Et, tu sais, il y, y en a plein qui s'offusquent à dire, regarde, Miami signe Messi, nous autres, on n'a rien. DC United risque de signer euh, Lingard, et on n'a rien. Bref, euh, moi, je suis pas tant, et, et c'est là que je, rejo je rejoins euh, Serge Beaulieu sur... Je suis pas tant sur la signature d'un gros nom établi. Mais par contre, d'investir un montant sur une jeune pépite qu'on risque de, de, de prendre à Montréal, de ne pas nécessairement l'avoir longtemps, mais de le voir évoluer, grandir, connaître du succès et revendre à fort prix, ça serait dans la lignée du CF Montréal. Parce que le projet, peu importe ce qu'il est, doit évoluer dans le temps. Si tu veux garder un projet en santé, ton projet, il doit évoluer, il doit grandir. Et c'est ce qui fait présentement le succès de l'Union de Philadelphie, qui n'a pas signé de grosses vedettes internationales, qui n'a pas payé une fortune pour faire venir des joueurs, mais qui a su construire avec des jeunes à potentiel qui ont coûté pas mal plus cher que ce qu'on recrute à, à Montréal présentement, mais ça prend un point de départ. Ça prend un point de départ. Donc, j'ai rien avec le principe que on ne paye pas pour de frais de transfert, on ne paye pas. Comprenez-vous, la poutine, là, on l'a entendu, on la connaît, euh, pas besoin de rejouer la cassette, mais c'est correct. Mais si tu veux aller dans, dans la logique de d'acheter, développer, vendre, Jimmy nous dit qu'il faut que tu sois conséquent à ta philosophie. Tu ne peux pas avoir cette théorie si tu n'as pas de club-école, pas d'équipe en MLS Next. On doit investir sur le développement. C'est la priorité, selon moi. Et, sincèrement, Jimmy, je vais être bien franc. Moi, à partir du moment que le club s'affirme comme étant quelque chose. Moi, je me dis, si tu n'adhères pas à la philosophie de ton équipe, change d'équipe, comprenez-vous? Moi, quand j'entends des gens dire, on sait bien, Joey ne veut pas sortir une crise de scène de ses poches pour payer un joueur vedette, et on est trop pauvre à Montréal pour investir sur des joueurs. Non, non, ça n'a rien à voir. C'est pas la philosophie que le CF s'est donné. Et pour une fois, pour une fois depuis trois ans, le CF Montréal a une structure. Le CF Montréal a un, un enlignement. Le CF Montréal euh, s'en va dans une direction et on sent que la structure englobant le CF Montréal a le goût de suivre. Donc ça, c'est encourageant. Ça, c'est intelligent. Alors moi, où ce que je rejoins Jimmy, c'est que si ça, c'est ta philosophie, ben assume-la, endosse-la, puis sors la palette pour refléter ça. Moi, si tu me dis que je suis un club formateur, mais je ne suis pas capable de former des joueurs chez nous, fait il faut que j'aille m'isoler aux États-Unis, dans le coin de Miami, parce que je ne suis pas capable de faire jouer mes joueurs l'hiver, parce que je n'ai pas de centre d'entraînement. Je n'ai pas de centre de formation capable d'accueillir mes joueurs l'hiver, alors que je suis un club formateur. Je suis un club formateur, je n'ai pas j'ai pas Je n'ai pas la capacité les former 12 mois par année. Donc, je suis obligé de les envoyer dans le sud. J'en prends de temps en temps de l'académie, principalement un, puis je l'envoie à Bologne, tu sais, ça, ça marche pas, là. Ça, ça marche pas. On, on peut pas se coller l'étiquette de, de, de club de développement si on y va pas, all-in. Que le CF Montréal décide de ne pas embarquer dans la MLS Next, so what, je m'en bats les couilles, euh, c'est correct. Mais le crew de Columbus est en train de nous montrer que ça peut fonctionner. Ils ont gagné l'an passé euh, la finale, le championnat en MLS Next Pro. Et quand je regarde des euh, Russell Rowe, quand je regarde des euh, Farsi, quand je regarde des Morris évoluer sur le terrain et livrer ce qu'ils sont capables de livrer, on n'aura pas ces performances-là nécessairement en PLSQ. Par contre, il faut comprendre une chose. C'est qu'il y a toute une dynamique qui entoure tout ça. Il y a tout un, un, un financement. Il y a toute une réalité. Il y a la signature des contrats pro Il y a, y a tout, plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Et un, un, un club formateur, peu importe qu'il forme à profusion ou qu'il forme très peu, ou ça dépend toujours de tes cohortes, euh, l'important c'est que tes joueurs qui sont rendus à se développer aient un bon calibre de jeu. Alors moi, personnellement, qu'on recrute très jeune, qu'on fasse jouer en, en Ligue 1 Québec, l'équipe de l'Académie, avec des joueurs plus jeunes que l'ensemble de la Ligue, ça ne me dérange pas. Mais en vrai, en vrai, il n'y aura jamais plus que 4-5 joueurs qui vont se démarquer pour dire « Ok, les autres sont prêts à passer à une autre étape. » Parce que si, normalement, tu suis la logique, tu ton équipe en, en Ligue 1 Québec, tu prends tes 5 meilleurs, les 5 les plus proches de ta première équipe. Et là, tu dis, la saison prochaine, ben ces 5-là, on les prête CPL-USL. Faut Il faut qu'il y ait du temps de jeu, de qualité, mais ils ne sont pas encore nécessairement au niveau de la MLS. Et re regardez comment ça a été salutaire pour Waterman, comment ça a été salutaire pour Sirois, comment que c'est salutaire présentement pour Ridazouir à San Antonio. Euh, c'est un développement important. Il était mieux de l'avoir là que de brûler des saisons comme on a fait avec Mathieu Chouanière parce qu'il était sur le banc à attendre qu'il se passe quelque chose. Donc, moi, j'ai pas de problème avec ça parce que je me dis, dans la logique, là, tu vas prendre tes cinq meilleurs en Ligue 1 Québec, tu vas aller les prêter, tes cinq qui sont rendus à Next Level, tu vas aller les prêter en Première Ligue Canadienne, tu vas aller les prêter en USL, peut-être à l'étranger, peut-être à Bologne, peu importe, mais... Là, tu vas recruter cinq nouvelles jeunes pépites, là. mais jeunes. Là. On parle de 15-16 ans. Et là, ben, tes joueurs de CPL vont jouer leur saison. L'année d'après, peut-être deux, peut-être trois ans. Mais ces joueurs-là, normalement, s'ils suivent le processus, s'ils progressent, s'ils avancent, ben là, tu vas les prendre et tu vas les monter dans ton équipe première. Donc là, tu vas prendre, tu... tu vas repartir de la base en Première Ligue, tes cinq meilleurs, tu vas venir les monter, CPL, USL, à la place des joueurs que tu as montés. Mais on verra jamais plus que cinq arrivés par saison là, au CF Montréal. Tu auras beau avoir la meilleure académie du monde, jamais un club va débuter une saison et... T'as signé 18 joueurs qui arrivent de l'Académie. Donc moi, je pense que si on, on, on fait bien le travail, j'ai rien contre ça. Euh, Serge, euh, Jimmy dit « Pourtant, il y a beaucoup d'équipes qui intègrent les joueurs qui jouent en MLS Next et le step est moins grand. » avec la MLS, Saliba, 4 heures auraient plus de temps de jeu, ben, Mais moi, c'est la seule chose, Jimmy, où, où je te rejoins, c'est que l'Académie, le calibre est trop faible pour faire jouer des joueurs de premier plan. Ce que je veux dire, c'est que tu, tu payes une fortune, une petite fortune, on s'entend, mais tu payes un bon montant pour faire venir Ahmed a dit, pour faire venir Sunosi Ibrahim, que tes envois comme Rida Zouir jouer à San Antonio en USL, puis ce qui s'éclate une saison, c'est une chose. Mais là, de dire, on va t'envoyer en Ligue 1, Québec, j'ai de la misère. J'ai de la misère à, à voir, à m'imaginer qu'un joueur qui arrive ici pour 500 000 va vouloir aller évoluer en Ligue 1 à faire des petits voyages en autobus. Euh, C'est dur. C'est dur. Mais, malgré tout ça, au final, je ne pense pas que le développement soit moins bon. Mais pour les joueurs qui reviennent de blessures, que tu veux remettre dans le bain, euh, tu sais Matko Miljevic, là, on a beau dire, il n'y a peut-être pas le niveau présentement, là, mais... On ne veut pas le voir évoluer en Ligue 1-Québec, comprenez-vous. C'est ça le problème, là. Il manque comme un, un step entre les deux. Il faudrait que le CF Montréal possède un club en CPL, ce qui n'est pas possible présentement. On ne peut pas avoir de club affilié euh, en CPL. Par contre... Ben là, on pourrait contourner. On pourrait contourner, avoir un club, dire c'est un club satellite, c'est pas un club école. Et envoyer nos joueurs en prêt dans cette équipe-là. Et là, ben, un joueur se blesse, tu rappelles un joueur de prêt. Puis là, oups, t'en envoies un, donc tu gardes toujours ton, ton cinq joueurs en prêt. Bref, il y aurait sûrement moyen là, de jouer serré, serré sa ligne. Mais euh, encore là, ce pas l'idéal. Jimmy Martel, mais par contre, à long terme, imaginez là, le CF Montréal, investit, s'achète, un club de la CPL, le place à Québec, à... peu importe, là, mais mettons Québec, pour le rayonnement du CF Montréal à l'extérieur de Montréal, ça serait magique. Jimmy nous dit Olivier Renard attendait de voir comment la MLS Next allait performer avant d'embarquer. Aucun problème avec ça. Mais la saison prochaine, on se doit d'embarquer. Il de faudra voir comment ça va se développer. Ndrous Québec qui est avec nous sur la plateforme Twitch, qui nous souhaite à tous la, le bonsoir. Salut Androus. Bienvenue à toi. Donc, finalement. On a fait une longue aparté, des longues parenthèses. Le show devait durer 30 minutes. On est encore sur le premier point. <rire> Est-ce que ce sera suffisant, le retour de Kyoto et Samuel Piet? Piet va venir aider euh, à, à consolider un aspect défensif du jeu. Par contre, euh, visiblement, on, on doit marquer. Là. On, on doit marquer des buts. Et euh, dans le système du CF Montréal, dans le système Lezada... Dans même système qu'avait euh, Nancy, même système qu'avait euh, Titi, tu dois marquer des buts. Tu dois marquer des buts plus que ton adversaire et euh, c'est un peu difficile. Mais dans cette réalité-là, et là, c'est là qu'on tombe au, au, au deuxième point, est-ce qu'on risque d'avoir un clash entre Olivier Renard et Hernan Lozada? Je vous explique, j'en ai parlé un petit peu hier pour mettre la table, mais j'ai l'impression que le Zada veut gagner. C'est un gagnant, c'est clair, ça se ressent euh, dans chacune des interactions qu'on a avec lui. Euh, il a la fougue, il a ce désir-là de gagner, il a euh, cet amour, cette passion pour le soccer. Je ne sais pas si vous avez vu les vidéos suite à euh, la dernière victoire, lorsqu'il saute, qu'il chante et euh, qu'il danse avec le public en sortant du stade. C'est... C'est merveilleux et ça démontre son attachement envers le sport et euh, cette passion-là envers le soccer. Donc, c'est de toute beauté. Mais le Zada, il ne veut pas perdre. Mais pour gagner, c'est une stratégie comptable. Ça n'a pas toujours besoin d'être beau. L'important, c'est que tu marques un but de plus que ton adversaire et euh, que tu rentres à la maison avec les points. Le Zada, ce qu'il veut, c'est gagner des trophées. On l'a senti, on l'a vu clairement, euh, de la façon dont il a géré l'ascension du CF Montréal au championnat canadien. Ça a mal fini, mais de la, de la façon qu'il a géré les matchs en vue de ça, tu sentais que l'effort y était pour aller gagner. Et là, on va sentir de plus en plus l'effort... Euh, de concentration sur le calendrier de la MLS d'ici la fin de la saison. Michel Auclair est avec nous sur Facebook, nous souhaite bonsoir. Merci Michel d'être là. Euh, fidèle au poste, bien content de t'avoir avec notre gang de fous ce soir. Léo euh, Campana... À Montréal, ça se pourrait-tu? On va en parler dans quelques instants, mais je, je veux juste terminer le clash Renard-Lozada. Donc, Lozada veut gagner. Lozada veut gagner des matchs, veut engendrer des points. Et ça ne sera pas toujours esthétique. On l'a vu hein, dans les derniers matchs, jouer la longue passe, et il s'en est jamais caché, Lozada. Un jeu rapide, vers l'avant vertical, le moins de contrôle possible. Donc, ça donne quoi? Ça donne 6 rois, passe au défenseur, lance sur un des deux latérales qui centre et un attaquant qui strike. C'est ça qu'on veut du côté de la Zada. On n'a pas besoin de construire, faire des, des, des skills, euh, des jouets, dribbler 3-4 joueurs. Non, c'est pas ça qu'on veut. Pousse rapidement vers l'avant, joue dans le dos des défenseurs et on va espérer profiter peut-être d'un mauvais rebond, peut-être d'une deuxième balle, mais on va essayer de la mettre dedans en fonction de l'effectif qu'on a. Tu comprends? Présentement, on n'a pas ce qu'il faut pour jouer du beau soccer en attaque nécessairement. Donc, ce qu'on dit, c'est « Rends en avant » puis on, on, on va s'arranger avec le reste rendu-là. On verra ce que Sunusi va convertir, ce que Hoffa va convertir, euh, maintenant ce que Mason Toy pourrait convertir, euh, ce que peut-être Vilsin pourrait convertir, ce que Kyoto, à son retour, pourra convertir. Bref, faudra dealer avec ça. Mais, de l'autre côté, et, et c'est là le danger d'avoir un clash, de l'autre côté, as Olivier Renard, et on en parlait tantôt avec Jimmy, puis je pense que tout le monde est d'accord là-dessus, stratégie du CF Montréal, c'est recruter, former, vendre. Mais là, si tu prends le ballon, tu le passes de ta ligne de DEF à ta ligne d'attaque, puis elle se termine en un contrôle au filet adverse, tu vas vendre qui? Comprenez-vous que tous les joueurs qui forment le milieu, qui sont ton, ton noyau là, que tu risques de vendre, ça devient difficile. Donc, de, de jouer le système Lozada par la bande, sans le vouloir, c'est pas, euh, ça n'a rien à voir que Lozada veut aller contre Olivier Renard, c'est pas ça du tout. Mais dans, dans le style qu'il préconise, ça va à l'encontre de ce qu'Olivier Renard veut voir. Parce que dans le style de jeu, je vous ramène à la saison 2022, dans le style de jeu de Lozada il n'y a pas beaucoup de ballons pour euh, Ismaël Koné Il n'y a pas beaucoup de ballons pour Matko Miljevic sur les jeux qui se terminent dedans. On monte par les côtés, on finit devant. Donc, une passe longue, que ce soit Camacho, que ce soit Corbeau, que ce soit Piet Chouanière, la longue passe, on essaie de jouer dans le dos de la défensive pour essayer de profiter de, 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 de l'avantage de la vitesse, on va le dire comme ça, sur la défensive adverse pour réussir à trouver le fond du filet. Mais là, tu as dans son bureau Olivier Renard qui veut. Former et vendre des joueurs, on ne touche pas au ballon. On ne touche pas au ballon. Comment veux-tu recruter, former, vendre des joueurs? Et là, on a 79 remplaçants depuis le début de la saison. C'est dur, c'est dur de faire... Comprenez-vous, une cohésion. Jimmy nous dit « Olivier Renard est un maître dans les transactions intra-MLS. Mais il ne m'impressionne pas pour les acquisitions outre-MLS. Il se dit, il se doit de faire des acquisitions d'envergure extra-MLS. » Et c'est là que j'arrive au de dossier de Léo Campana. CF Montréal a échangé en début de saison, en tout cas un peu plus tôt en saison, Kamal Miller pour obtenir les services de Bryce Duke et euh, Ariel Lassita. Euh, tout le monde a été un peu surpris. Vous me direz le contraire si ce n'est pas le cas. Lorsqu'on a annoncé qu'on a envoyé Kamal Miller avec 1.3 million de gamme à l'inter de Miami. Et on a comme fait, oh ça c'est cher payé. Mais semble qu'on a payé cher pour renvoyer Kamal Meller, joueur par excellence en 2022 du CF Montréal, de la brigade défensive, joueur qui s'est présenté à la Coupe du Monde, qui a représenté le, la, la nation canadienne à la Coupe du Monde et dans, dans son ascension à la Coupe du Monde. Et, et, et là, on ship ça avec 1,3 million en gamme pour aller chercher Bryce Duke et Ariel Lasseter. Et, et là, nous, on, on voit les transactions. Là. On ne sait pas le jeu de coulisses qui est en arrière. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Au moment de faire cette transaction-là, l'Inter de Miami le sait en tabarnouche qu'il doit faire de la place pour ce qui s'en vient. Ce qui s'en vient, c'est plus gros que, que tout la, la, la MLS a vécu depuis son existence. C'est l'avenue de Lionel Messi qui n'arrivera pas toute seule. Là, il y a des rumeurs sur Di Maria, il y a des rumeurs sur Suarez, il y a des rumeurs sur Neymar. Euh, à, à peu près n'importe quel joueur qui connaît Lionel Messi pourrait débarquer à Miami. Mais à ce moment-là, ce jeu de négo là avec Léo Messi pensais pas que ça s'est fait un matin, Beckham s'est levé et en prenant un petit café. Hey Léo, tu t'en viens à, à l'Inter de Miami puis c'était bouclé dans l'après-midi. Non, 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 c'est un, un très long processus et c'est pas terminé encore. Alors, au moment de la transaction, c'est sûr que ça se tramait. Là. Alors, on a besoin de place chez l'Inter de Miami. On dit au CF Montréal, regarde, moi j'ai besoin de gamme. Là. Il y a quelque chose qui s'en vient, j'ai besoin de gamme. Faux tu sois prêt à payer. Mais mon équipe, là, je vais l'améliorer juste en haut du terrain. J'ai besoin d'un défenseur et j'ai besoin de bain de la gamme. Peux-tu m'aider avec ça? On ship Kamal Miller et on chip 1.3 million. <coughs> là, Miami, aujourd'hui, se retrouve avec un problème. Ils ont trop de joueurs, trop de joueurs. Il faut qu'ils fassent de la place dans l'effectif pour accueillir tous ceux qui vont arriver. Jimmy nous dit il faut des acquisitions d'envergure extra-MLS. À l'intérieur de Miami, il y a un joueur de disponible qui va coûter 1,75 million en gamme à se départir. Il a 21 ans. Il s'appelle Leo Campana. Il a joué en première ligue anglaise. Il est citoyen américain. Il a marqué 6 buts en 9 matchs au Commonwealth 2019 avec les U20. Il a rejoint le Wolves à 19 ans. Il a joué en première ligue portugaise, marquant 2 buts, obtenant une passe en 9 matchs. Il a joué en, en Super League suisse, marquant 3 buts en 14 matchs. Il a joué pour sans doute la plus grande formation, la plus prestigieuse formation en Équateur. Le Barcelona SC. 4 buts, trois passes décisives en 21 matchs. 21 ans. 21 ans. Il va jouer en avant, il va striker, il va mettre des buts. Et là, tantôt, je vous parlais d'un clash, Renard-Lezada, ce joueur-là, on va pouvoir le revendre. C'est sûr, c'est définitif, c'est clair, c'est écrit dans le ciel. Il peut te faire la différence en avant. Il va te la mettre dedans, lui. L lui, il va te la mettre dedans. On ne se posera pas la question, c'est-tu un projet long, ça va-tu arriver, ça va-tu marcher? Non. Il va te la mettre dedans. Et ça cadre dans le projet Renard, comprenez-vous? Donc, Renard, lui, son plan, c'est de recruter, former vendre. Mais là, le Zada, il a besoin de cet attaquant striker pour son jeu à lui, pour obtenir des victoires. Andrus dit, c'est pas la gamme qui manque. Avec tous les joueurs qu'on a vendus, on a, on a de la place. On est capable d'avoir ça. Mais, mais comprenez-vous, j'ai l'impression, puis j'ai n'ai pas d'inside, puis j'ai pas parlé à personne, puis j'ai pas. Euh, tu sais, je vous jouerai pas le jeu de. Euh, tu sais, j'ai des oreilles partout. Non, 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 non ça n'arrivera pas. Mais moi, je vous dis, l'impression que ça me donne, c'est qu'on a peut-être payé un peu trop cher à l'époque. Mais il y avait peut-être une suite des événements qu'Olivier Renard et le directeur sportif de l'Inter de Miami connaissaient déjà à l'époque de cette transaction-là, qui fait que, regarde, si on, on boucle un deal ensemble pour t'amener un joueur qui s'en va à la Coupe du Monde, pour t'amener un joueur qui représente la sélection canadienne et qui a de l'avenir, puis en plus, je te donne la gamme, ça se peut que si tu as besoin de te départir d'un joueur, je te demande de m'appeler en premier. C'est possible, c'est possible, ça peut se faire. Mais je dis pas que c'est ça qui s'est fait. Je dis pas que c'est ça qui va se passer. Je dis juste que l'histoire est logique et qu'elle peut se tenir. On va savoir tout ça demain, alors qu'Olivier Renard va s'adresser aux médias. Et je, je vais terminer ce bilan-là, parce que je voulais être avec vous 30 minutes on arrive sur 45 pour le succès du CF Montréal en deuxième moitié de saison définitivement on, on a besoin de renfort parce que là l'an passé on a fait le, le pari que ça allait tellement bien qu'on allait se rendre on, on était correct fait le pari aurait pu marcher mais dans un match de soccer, tout peut jouer sur le terrain, autant d'un côté comme de l'autre. Et malheureusement, euh, la saison dernière, ben, ça n'a pas été de notre bord. Mais comme je le rappelle souvent, il y a juste une équipe qui va gagner euh, le championnat MLS à toutes les saisons. Donc à un moment donné, euh, tu en as tout le reste des formations qui n'iront pas au bout. Donc c'est un peu, sans dire un jeu de pile ou face, tu peux mettre les chances de ton bord. Mais le CF Montréal avait raison, la saison dernière, d'avoir confiance en son effectif, de la façon qu'il se comportait. Mais là, cette année, si on veut mettre des chances de notre bord, il faut des renforts. Pour avoir des renforts il faut de la place, il y a des joueurs qui vont quitter. Et on aura ainsi de la place pour faire quelques ajouts. Moi, je ne m'attends pas à une grosse vedette internationale. Mais un Léo Campana, moi, je pense que ça s'en va directement, comme Andrew se disait, ça s'en va dans le cadre du projet Renard et aussi dans l'évolution du projet du CF Montréal, qui ne peut pas stagner Tu ne peux pas, à toutes les années, dire, « Moi, je suis un club formateur, là, je vends tous mes bons éléments puis je recommence avec des jeunes. » Puis là, je revends tout, puis je recommence avec des jeunes. Puis je revends tout, puis je recommence avec des jeunes. Mais toujours faire du surplace sans jamais améliorer ta formation. Parce que ça, ça va faire un bout, là. Mais à un moment donné, les gens vont passer à d'autres choses. Donc, il faut que tu aies une équipe compétitive, une équipe qui avance, et il faut que ton projet, à toi également, avance. Donc, si tu achètes des joueurs gratis, que tu y revends une coupe de millions, bien, tu devrais... Après, en toute logique, essayez d'acheter des joueurs à 500 000 pour les vendre encore un petit peu plus cher. Puis là, quand tu les vend un petit peu plus cher, ben là, hop, on va acheter des joueurs à 750 000. Puis là, t'es vends plus cher. Puis là, hop, tu vas acheter des joueurs à 1 million. Puis là, t'es vend plus cher, tu vas acheter des joueurs à 1.5. Comprenez-vous, le, le, la roue qui doit tourner et qui doit faire progresser le projet pour qu'à chaque fois la vente d'un joueur devienne encore plus impressionnante que la précédente et c'est là que le CF Montréal va devenir reconnu comme étant un projet sportif et euh, un club de développement c'est seulement à partir de ce moment là maintenant on peut se demander si c'est le bon projet on peut se demander si ça fait notre affaire ou pas euh, en tant que fan. Parce que moi, je vois plein de gens critiquer. Puis, c'est correct, là, qu'on sort jamais une scène, qu'on signe pas de gros noms, mais... Tu sais, le club, s'en est jamais caché. Je pense qu'ils ont été clairs. On ne signera pas de gros noms à Montréal. Allez voir d'autres clubs. Olivier Renard le dit. Si vous voulez aller voir des vedettes, là... Hein, je ne mets pas de mots dans sa bouche, mais clairement, c'était « aller écouter des matchs ailleurs ». Nous, nous ce n'est pas ça le projet. Donc, ils ne s'en ont jamais caché. Mais si tu n'adhères pas à cette philosophie-là, c'est correct, change de club. Mais si le CF Montréal te dit clairement « c'est ça le produit que, tu veux qu que, que nous autres on va te vendre », le produit, c'est ça. Mais là, si ça ne fait pas ton affaire, tu es libre de quitter. Mais on ne peut pas critiquer présentement qu'il n'y ait pas de grosse vedette comme une signée à Montréal alors que clairement c'était annoncé que ce n'était pas ça le projet. Mais le, le projet de recruter, former, vendre, ben pour moi, là, il n'est pas arrivé à maturité. Là. Pour moi, il faut une académie vivante qui soit capable de jouer à ton domicile 12 mois par année, 24 heures sur 24 s'il faut, 365 jours par année. Et là, c'est pas le cas. Mais moi, le CF Montréal, demain matin, m'annonce qu'il signe une grosse vedette à 6 millions par année, mais qui ne cadre pas du tout dans le projet... C'est le fun. Ça va faire vendre des tickets. Il va y avoir du monde. C'est le fun. C'est le fun au bout. Je ne comprendrai pas le move, par contre. Mais si le CF Montréal, demain matin, m'annonce qu'on investit 75 millions sur un nouveau centre d'entraînement ou sur la modernisation du, du centre d'entraînement pour qu'on puisse jouer à Montréal printemps, été, automne, hiver, là, je me dis « OK, c'est moins glamour » Mais par contre, c'est en ligne directe avec ce qui est et ce que veut être Mission, Vision, Valeur, le CF Montréal. Donc, il faudra être conséquent avec ça et il faudra que le projet soit évolutif. Donc, je m'attends à ce que l'équipe, le, le niveau de l'équipe augmente d'année en année. Parce qu'en vrai, si tu veux progresser, c'est un peu comme ça que ça marche. La réalité, quand tu as une organisation, c'est que je... Je sais pas comment, <rire> comment le dire sans euh, obtenir des fautes, donc je vais, vais m'abstenir, mais euh, chaque année, tu dois sortir les pommes pourrites pour remplacer par un meilleur effectif qui va contribuer davantage à ton succès. Donc, si ton joueur, tu, tu places tes joueurs en ordre. on va de 10 à 1, mais là, tu prends tes 1 et tes 2 puis tes sorts. Puis là, tu essaies d'aller chercher des 4. C'est correct. Mais là, l'année prochaine, là, tu vas avoir des 1 puis des 2. Mais ça ne devrait pas être tes 4. Donc, tes 1 puis tes 2 l'année d'après, ben, tu vas t'en débarrasser et là, tu vas essayer d'aller chercher des 5, des 6. Là, tu vas te créer des nouveaux 2, 1, 2. Là, oh, on va essayer d'aller chercher des 7 puis des 8. Parce que là, chaque fois que tu t'améliores, ben, ton 10 devient meilleur, donc tu le vends plus cher. Alors, ton 1, à un moment donné, ben, ça va être le 4 que tu as rentré, comprenez-vous? Et, et c'est comme ça que le projet avance. C'est comme ça que le projet grandit, demeure vivant, et c'est ce qui fait le succès présentement de l'Union de Philadelphie. Euh, faut se coller, faut se coller sur cette réalité-là. Pas nécessairement pareil, pas nécessairement d'aller dans le même style. On n'est pas obligé de faire un copier-coller. Mais... Il y a une base, il y a un modèle à respecter et je pense qu'il faut le faire. Donc là-dessus, ça clôt euh, le euh, troisième et dernier volet de notre bilan mi-saison. Donc, le CF Montréal, s'il doit connaître le succès, ça va prendre plus de renfort que le retour de Piet et Kyoto. Il faudra faire attention entre la vision du coach et euh, le désir de Olivier Renard. Il faudra amener Léo Campana. <rire> ou du moins un joueur de sa trente. Hein? pour améliorer l'effectif de cette formation-là et sortir un 11-type. Donc, arrêter de faire de la rotation, 79 remplacements depuis le début de la saison, c'est énorme. C'est la formation qui a utilisé le plus de joueurs. Ça peut être un signe de fragilité. Ça peut être un signe de confiance envers tes jeunes également. Donc, il euh, faut voir comment ça va se passer mais la réalité, moi je pense que lorsque tu écoutes les matchs, lorsque tu regardes le CF Montréal évoluer depuis le début de la saison c'est un manque de, 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 de qualité euh, donc des joueurs qui ne sont pas capables d'enchaîner les matchs, il faut euh, faire énormément de rotation même si je déteste la rotation mais là d'ici la fin de la saison là, il faut arriver avec un 11 type. On n'a pas le choix. Il faut arriver là et former de moins en moins, là, pour avoir une équipe que... Souvenez-vous, là, à la fin de la saison, là, la saison dernière, on a connu énormément de succès chez le CF Montréal et le 11, là, il ne changeait pas bien. Ben. Il changeait s'il y avait une blessure, un joueur qui était à l'extérieur, mais la, la réalité, c'est qu'à peu près à tous les matchs, on avait le même 11 de départ. Et c'est là qu'il faut que tu arrives, à cette solidité-là dans ton alignement. Euh, Jimmy nous dit avec le fait qu'on a 11 matchs sur 17 à domicile, je crois qu'on aura une deuxième demi, euh, deuxième moitié de saison supérieure à la première. On sera en série, j'en suis sûr. Je suis euh, convaincu également qu'on sera en série. Je suis également convaincu qu'on aura une deuxième moitié de saison. Il faudra juste être prudent à comment les autres formations euh, engagées dans cette course-là vont interagir face au euh, mercato estival. Moi, que Cincinnati signe des joueurs, bof, euh, on sait qu'ils vont être là, qu'ils vont être au sommet, qu'ils vont être installés. Pas trop de misère avec ça. Mais lorsque je vois là, des, des, des Lingard arriver euh, à DC United, euh, Messi et euh, toute sa bande, on le verra plus tard, mais euh, qui va arriver à... à à l'intérieur de Miami. Mais, tu sais, tout ça, là, ça, c'est des équipes qui vont se battre avec le CF Montréal dans le peloton. Donc, il euh, faut, faut regarder également ce qu'eux vont faire et il faut réagir parce que si toutes les formations s'améliorent et que nous, on fait du surplace, automatiquement, on régresse. Je vous ai dit, face à la saison dernière, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas tant d'équipes que ça qui se sont améliorées dans l'Est pour... Euh, avoir devancé le CF Montréal. Donc moi, c'est pour ça que j'étais déçu du classement actuel du CF Montréal. Mais il y a eu beaucoup de blessés. Euh, il y a eu euh, le fait qu'on a joué sur euh, plusieurs euh, tableaux en même temps. Le début de saison à l'extérieur, ça l'aide jamais le CF Montréal. Mais euh, je suis comme Jimmy. 11 matchs sur 17 à domicile. On va avoir une bonne fin de saison à Montréal. Excitante euh, J'en suis convaincu. L'équipe se place de plus en plus. On voit des automatismes qu'on ne voyait pas en début de saison. On voit une chimie s'installer entre euh, certains duos sur le terrain. Et ça, c'est merveilleux. Il faut exploiter ça à fond. Et euh, je pense également qu'on sera des séries. Donc, merci d'avoir été là. À ne pas manquer euh, ben, ceux qui sont avec nous en direct. Là, mais tout à l'heure, c'est euh, LAFC face à... Houston, match aujourd'hui euh, à travers euh, la MLS en hein, ce mercredi. Donc, euh, je vous euh, laisse aller écouter ça et euh, ben, la version audio sera disponible dans quelques minutes pour ceux et celles qui n'auront euh, pas écouté la version vidéo en direct. Merci à tous ceux et celles qui sont là, qui participent avec nous émission après émission pour euh, alimenter la salle de discussion. C'est euh, très apprécié. Et euh, Michel qui nous dit merci. C'est moi, Michel, sans farce. Là. Euh, je sais que je vous le dis souvent, puis je suis tannant, mais euh, on, on, on va avancer là-dessus. Andrew euh, nous dit, est-ce que tu vas faire un montage à, avec tous les segments? Euh, la partie 1, la partie 2, elle est déjà disponible. Euh, ce soir, c'était la partie 3, mais si tu vas au BBN Média ou encore sur n'importe quelle plateforme de, 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 de podcast, tu vas pouvoir trouver la partie 1, la partie 2. Euh, C'est pour ça que j'aurais aimé ça fitter dans 30 minutes pour réussir à faire un, un, un montage, mais euh, je me laisse toujours emporter. Je <rire> suis comme Jean-Marc Parent. On finit toujours par défoncer. Mais euh, quoi qu'il en soit... Euh, partie 1, partie 2, c'est déjà disponible donc si tu vas au www.bbnmedia.com tu vas tout trouver ça ou sur ta plateforme de balado préférée tu vas avoir la version 1 et la version... Euh, pas la version 1, version 2 mais première partie, deuxième partie et euh, ce soir bien sûr, la troisième donc euh, merci d'avoir été des nôtres ça a été vraiment plaisant de vous livrer cette euh, analyse-là de la mi-saison du CF Montréal en trois segments. Je suis content de l'avoir fait avec vous. Je pense qu'on est bien fixé sur ce que doit faire le CF Montréal. Euh, ce qu'il a fait ou ce qu'il est rendu et ce qu'il doit faire, c'est un peu ça l'enjeu. Et je pense qu'on a réussi à bien le faire, toute la gang ensemble. Donc, euh, merci à vous d'avoir participé en aussi grand nombre. Et on se retrouve un peu plus tard cette semaine euh, pour euh, analyser un peu ce que euh, dira demain Olivier Renard, directeur sportif du CF Montréal, qui s'adresse aux médias. Bye-bye.